0: on se parle d'un livre qui est publié aujourd'hui en librairie, en fait qui sort aujourd'hui en librairie, pardon. Ça s'appelle Les Barbares Numériques. C'est publié chez Eco Société. Un essai euh, écrit par Alain Saunier, particulièrement pertinent là. Alors qu'on se pose beaucoup de questions sur euh, Facebook, Instagram, TikTok, le pouvoir que ces grandes entreprises-là ont sur nos vies, sur sur les politiciens aussi, sur les pays. Euh, un essai qui est quand même euh, très très dense, très très fouillé pour vrai. Là, si ça vous intéresse, la question numérique, je vous le conseille fortement. Il est là. À Bonjour. Bonjour. Bon, ça s'appelle euh, les barbares numériques. J'avais envie de vous demander si ça aurait pu aussi s'appeler les ostrogothes.
1: Oui, tout à fait. Mais il était déjà pris ce <rire> nom
0: là. Non, mais
1: c'était. J'aurais pu essayer les Wizzigo. Ça aussi, c'est une autre gang. Ah, oh, les
0: Wizzigo. Ah, oh, mais je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas, oui. euh, ceux-là. Disons ça comme ça.
1: Alors, il y, y, y avait les Ostrogos oui. et les Wizzigo. Ça, j'ai appris ça, moi, quand j'étais euh, tout jeune.
0: Bon, euh, les barbares euh, numériques, donc, vous expliquez comment la vie numérique a transformé la façon dont on fait de l'information euh, et, ah, oui. et dont, oui, dont l'information circule aussi. Puis, Sonny, on s'en est souvent, vous avez dirigé une salle des nouvelles pendant des années. Euh, question simple quand même, mais comment cette transformation-là, la transformation numérique, affecte-t-elle l'information, mais au-delà des fausses nouvelles, dans la façon même de bâtir les nouvelles et de les relayer
1: ben, En fait, euh, il faut qu'on reconnaisse un peu humblement que les nouvelles, euh, ce n'est ne plus quelque chose qui est la seule propriété des journalistes et des salles de nouvelles. Ouais. Euh, les, les principales nouvelles qu'on qu qu annonce, on va les retrouver sur Twitter. On va les retrouver sur d'autres d'autres réseaux sociaux. Alors, d'une certaine façon, ce qui était la, la, la motivation de, des journalistes depuis des siècles, c'était d'être les premiers à annoncer quelque chose. Ils ont perdu cette bataille -là. Et par conséquent, ça veut dire que les journalistes doivent se redéfinir un nouveau rôle. Et par opposition à ça, ça signifie que les réseaux sociaux, mm. les géants numériques, dont je parle dans ce livre-là, les barbares numériques, oui. ont pris, eux, le contrôle de la circulation de l'information, mais malheureusement aussi le contrôle de la désinformation.
0: Oui, puis vous y consacrez quand même quelques chapitres. Moi, j'ai un peu l'impression, euh, bon, à la lecture euh, de, de l'ouvrage, que les médias sont en train de périr par où ils ont péché. T'sais, parce que, c'est vrai qu'au départ, tout le monde, puis je me rappelle, là, je travaillais chez, chez TVA Publications dans ce temps-là, là, quand on a commencé à s'intéresser euh, au niveau médiatique à des plateformes comme Facebook, tout le monde voulait impliquer les médias sociaux dans, dans leur stratégie. C'était ça qu'il fallait faire pour, euh, pour réussir, pour toucher le plus de gens possible. Le côté, euh, le lectorat doit participer. Là. On était beaucoup là-dedans. Euh, on avait peut-être pas conscience qu'on était en train de nourrir la bête, puis que cette bête-là, elle allait devenir incontrôlable. –
1: tout à fait. En fait, on s'est tiré dans le pied, comme on dit. Euh, mm. Parce qu'à partir du moment où, euh, moi, je me rappelle, j'étais patron d'information euh, à Radio-Canada à l'époque, mm. et puis euh, j'avais des pressions de, de, des plus jeunes euh, autour de moi qui disaient « Non, non, il faut être forcé Facebook, c'est ça qui est l'avenir. Il faut rayonner. » Puis quand on met nos, euh, nos reportages et nos émissions oui. sur Facebook, ça veut dire qu'il y a plus oui. de gens qui, qui vont venir oui. après coup venir nous visiter sur le site de Radio-Canada.ca. Alors, on s'était trompé sur toute la ligne. Mm. Alors, ceux qui ont véritablement rayonné, ça a été Facebook, ça a été les réseaux sociaux. Et puis, oui. nous autres, ben, euh, on s'est marginalisé d'une certaine manière.
0: Oui, puis on était obsédé par la viralité. Et puis, dans une certaine mesure, on l'est encore.
1: Oui. Oh, oui, tout à fait. Euh, on veut tellement être euh, vu, on veut tellement être lu. Euh, que on est prête à faire n'importe quelle, euh, je dirais, bassesse mm. pour le faire. Mais euh, Sauf qu'entre-temps, le journalisme et les, 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 les médias d'information plus traditionnels devraient peut-être en profiter pour euh, re, euh, réfléchir un peu et à repréciser davantage leur rôle. Moi, c'est la raison pour laquelle j'écris dans ce livre-là, Les barbares numériques, mm. à quel point le journalisme d'enquête a un, un réel avenir. Parce que là-dessus, euh, à ce titre-là, les journalistes ont véritablement une expertise que d'autres n'ont pas. Mmh. Ils vont aussi euh, jouer un rôle important pour contrer la désinformation. Donc, la validation des informations, c'est également un des rôles qu'on doit attribuer aux journalistes parce qu'ils ont cette capacité de faire la part des choses entre les propos mensongers et la, et, et les, 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 la vérité.
0: Oui, ben, et puis M. Sonné vous proposez une, une certaine refonte du, du journalisme, de, de la façon de faire de l'info. On va on va y revenir, mais, mais sur l'encadrement de ces plateformes-là, c'est quand même intéressant votre réflexion. Là. On a l'exemple australien qui a essayé, euh, pour ainsi dire, euh, de mettre son pied à terre, euh, a dû faire marche arrière euh, devant la pression de Facebook. Puis Il y a toute la question fiscale aussi. Euh, il y a bien des pays qui ont salué là, cette fameuse entente d'imposer un taux, je pense c'est autour de 15 là, un taux d'impôt de 15 au GAFAM. Vous, vous dites que c'est très peu.
1: Ben, c'est très peu parce que, écoutez, imaginons que, que, que vous gagnez un salaire de 214 000 par année. Mm. Je ne dis pas que c'est ça, <rire> si ça, 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 là.
0: J'aimerais bien ça, <rire> mais mettons, ouais, est on ça. est loin.
1: Alors, si c'était ça, vous paieriez au Canada 33 d'impôts. Mm. Comment se fait-il qu'on se satisfasse de, 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 de 15 d'impôts pour les géants numériques, alors que des gens comme Jeff Bezos, et ça je l'écris dans mon livre, vous avez oui. sans doute remarqué, à deux, durant deux années, il n'a même pas payé un sou d'impôts au fisc américain. Oui, puis Amazon alors, déclare moi, je, des profits et ne
0: paye pas sa juste part non plus.
1: Bien, c'est ça. C'est ça. Puis regardez aussi, et ça je le souligne abondamment, c'est que depuis mm. les deux dernières années, durant la pandémie, on a assisté à, vraiment à des profits records, à des revenus comme jamais ça avait été atteint dans toute mm. l'histoire de l'économie. Euh, de la part de, de, des, des géants numériques. Mmh. Ils ont défoncé le plafond de, de la bourse de New York. Euh, ils ont engrangé des profits faramineux. Et puis, en plus de ça, ben, ces gens-là ont, on le, je l'audace la, de dire après ça que, bon, euh, oui, mais il faut investir beaucoup. Alors, c'est pas vrai. Euh, Jeff Bezos, c'est lui, pendant que nous, on est obligé de rembourser notre dette publique, peut-être pour les quarante prochaines années, oui. lui s'envoie en l'air avec euh, sa, sa fusée pour aller visiter euh, l'atmosphère. Le, 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 alors, il y a quelque chose qui est odieux, quelque chose qui ne marche pas là, dans tout ça.
0: Je fais un peu du pouce euh, sur ce que vous dites contre, euh, concernant la, la dette, cette fameuse dette. Là, vous avancez une théorie quand même assez audacieuse. Disons ça comme ça. Peut-être que les GAFAM devraient contribuer à payer la dette contractée par certains pays à cause de la COVID. Parce que on va pas se mentir, M. Sonny, les GAFAM ont, ont profité là, monétairement de la pandémie beaucoup. Là.
1: Tout à fait. Ils ont, ils ont abondamment profité. Moi, je pense que... Hum. Ils avaient la décence de dire, écoutez, on en a profité beaucoup mm. et on veut rendre à la société ce que la société nous a donné. Je pense que s'ils se comportaient comme de bons citoyens corporatifs, comme on dit, euh, mm. ils auraient euh, cette, euh, cette générosité euh, de, à l'égard de, des États et à l'égard du tiers-monde aussi. Je pense qu'ils devraient quand même élargir un peu mm. leurs horizons. Et, et, et la même chose peut-être pour les compagnies pharmaceutiques. Euh, je, je, là, je, je saute à l'extérieur des barbares numériques, ouais. mais les, les grandes entreprises qui ont profité abondamment de la pandémie devraient, à mon point de vue, rendre à la société ce que la société leur a donné.
0: Il y a un chapitre qui porte sur la culture francophone qui serait en péril. Euh, ouais. Vous parlez d'impérialisme numérique aussi. Vous comparez euh, l'arrivée des GAFAM dans, dans notre époque finalement à une conquête, une véritable conquête, ouais. euh, puis vous parlez des États-Unis aussi là-dedans.
1: Oui, en fait, euh, écoutez, quand moi, je suis je, jeune, je, 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 je suis dans des groupes de gauche comme plein du monde de ma génération. <rires> et puis, on oui. parlait d'impérialisme américain dans ce temps-là. Mm -hmm. Moi, j'ose encore parler d'impérialisme américain parce que dans les faits, avec les propositions qui nous sont faites par les géants numériques, que ce soit sur les plateformes pour la musique, les plateformes pour écouter des téléséries ou des, écouter des films, euh, on va inévitablement nous proposer la très vaste majorité euh, des contenus euh, qui proviennent de, 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 des États-Unis. Euh, et nous, si on veut être découvert à l'intérieur de tout ça, mm. ben, il va falloir qu'on qu qu cherche en maudit pour être capable de savoir que Pierre Lapointe vient de faire une série ouais. de, de nouvelles Mais C'est devant la...
0: Allez-y,
1: pardon. J'allais juste ajouter que ça signifie qu'on peut effectivement parler d'impérialisme culturel américain qui nous est imposé. Et par mm. conséquent, nous avec notre, euh, j'appelle ça la, la belle et folle aventure francophone en Amérique du Nord, mmh. on va se trouver à avoir notre culture et notre langue marginalisée plus que jamais.
0: Ben, puis moi, je quand j'entends des gens se déchirer la chemise sur les pancartes en anglais dans les commerces à Montréal, je, je peux comprendre que ça heurte, mais je trouve que le phénomène qui est vraiment préoccupant en ce moment et euh, auquel on devrait s'intéresser vraiment plus qu'on le fait en ce moment, c'est justement cette globalisation de la culture-là. Là, on est on écoute euh, tout le monde la même chose en même temps. Puis c'est sûr qu'avec des plateformes comme Netflix et tout ça, M. Sonny, on a découvert quand même aussi euh, des produits culturels qui viennent d'ailleurs, pas nécessairement des États-Unis. Moi, j'écoute euh, des téléséries qui viennent du Danemark et tout ça. C'est intéressant. Mais euh, c'est cette idée aussi que le public francophone n'est plus fidèle aux médias et aux producteurs de contenu francophone. L'offre est trop grande, c'est trop alléchant, on ne peut pas gagner.
1: Mais, en fait, on n'est pas de taille, et à moins qu'il y ait des interventions qui soient faites par un cadre réglementaire. Moi, c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a quand même quelque chose de positif dans le dépôt qui a été annoncé la semaine passée, oui. d'un nouveau projet de loi C11, qui est un peu le même projet de loi qui avait été euh, proposé avant la dernière élection, ça permet de mettre les, les entreprises euh, étrangères et les entreprises ici sur un même pied d'égalité mm. et ça permet de favoriser la production de contenu plus important ici au Canada et par ricochet, euh, plus important du côté francophone. Alors, il faut qu'il y ait un encadrement, il faut que le gouvernement, il faut que l'État mm. fasse euh, ce qu'il a à faire pour pouvoir encadrer et réguler, comme on dit, j'ai un numérique là, sinon c'est le fruit forage, comme on dit, c'est mm. le chaos total. Et, et nous, euh, il faut qu'on soit capable de bien protéger notre culture, notre langue, parce que c'est vrai qu'on est minoritaire en Amérique du Nord. Or, pour, au nom de tous ceux et celles qui nous ont précédés, ça mérite bien qu'on continue petit, à faire un petit effort pour encourager, euh, puis soutenir euh, et euh, toute la production mm. francophone.
0: Oui, puis bon, si on revient euh, aux médias, à la refonte des médias et à la façon dont tout ça se goupait en ce moment, là, oui, il y a le pouvoir de la personne qui consomme puis des gouvernements, mais les gens qui font le contenu, les grandes entreprises, par exemple, de câble distribution qui investissaient beaucoup dans le financement de production de chez nous, là, euh, n'ont plus vraiment à le faire. Ce qui les intéresse finalement, c'est que les gens aient accès aux câbles qui s'abonnent à des services de streaming et tout ça. Belle a annoncé la fin de beaucoup de subventions aux créateurs. là, euh, Je pense c'est l'an dernier. Donc, euh, les, le paradigme ouais. a changé, là.
1: Tout à fait. Et puis, dans les années 80, ce qui avait permis de créer toute la série de, de téléséries et oui. de films et de documentaires qu'on a connus par les, dans les 20 euh, années qui ont suivi, mm. eh bien, c'était parce qu'il y avait une, un fonds des médias du Canada qui avait été créé et parce qu'il y avait des contributions des câbles aux distributeurs mm. et puis des euh, distributeurs aussi par satellite. Alors, cet argent-là, il n'est plus euh, ce qu'il était, à la hauteur de ce qu'il était. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez exprimé vous même, euh, les entreprises comme euh, les câbles aux distributeurs, mm -hmm. comme Tell et, et les autres oui. vont préférer tout simplement vendre un accès à Internet. Alors euh, nous, on est complètement laissé pour compte là-dedans. Hum.
0: Euh, et, et le CRTC aussi qui s'est complètement retiré ou qui n'a jamais vraiment participé euh, au contenu numérique. Euh, vous vous dites que c'est une erreur. Est-ce que euh, une, une mise à jour oui. historique ben, c'est ça. Une,
1: une erreur historique. En 1999, je m'en rappelle trop bien. C'était euh, <rire> Françoise Bertrand qui était euh, la présidente du CRTC et ils ont annoncé dans leur décision que. Euh, Internet ne les concernait pas, que eux, ce qui les concernait, c'était juste les télévisions et la radio traditionnelle mm. par ondes artiennes et par euh, les, les, les ondes euh, qu'on avait à cette époque-là. Mm. Alors, du coup, comme disent les Français, <rire> ils se sont mis en jeu complètement. Euh, parce qu'ils ont fait en sorte que là, les, les toutes les entreprises numériques américaines ont pu euh, foisonner et, et s'installer à demeure. Et puis maintenant, comme je le dis dans mon livre, Les barbares numériques, ils nous ont conquis mmh. dans tous les sens du mot. Ils nous ont conquis parce que oui, vous avez raison, Netflix nous présente aussi des contenus savoureux extraordinaires, mais ils nous ont conquis aussi parce qu'ils contrôlent maintenant la circulation sur les réseaux sociaux. Non, mais vous avez raison.
0: On écoute tous. Là, à ces temps-ci, on écoute oh oui. euh, de Tinder Swindler. Donc, c'est ça. Tout le monde écoute ça. Tout le monde parle de ça. Euh, tout à fait. Mon Dieu, je vous garderai jusqu'à la fin de l'émission. Mais une dernière question. La publicité. Euh, on le sait, c'est le nerf de la guerre ouais. euh, pour tous les médias. Euh, selon vous, parce que vous avez euh, bon, officier à Radio-Canada de nombreuses années, est-ce que Radio-Canada devrait avoir des pubs? Le gouvernement Trudeau qui a abordé cette question-là récemment évoquant une refonte du système pour retirer une partie des publicités de la société d'État. Vous êtes où là-dedans? Hein,
1: vous pensez quoi de ça? Bon, ben, les gens qui me connaissent savent, euh, connaissent ma position depuis très longtemps. Moi, je considère <rire> Faut <la Radio> -Canada. <rire> euh. ben, Alors, je le redis oui. devant vous et devant toute, toute, votre, toute votre histoire. Moi, je pense que Radio-Canada ne devrait pas avoir de publicité. Il devrait se désengager à cet égard-là parce que ça fait en sorte que ça, les, ça contamine, je dirais, le contenu. Mais
0: c'est pas un peu utopique. Oui, mais c est, c est, c est, dans, dans le monde aujourd'hui, c'est presque impossible. Et vous ne croyez pas à ça l'étanchéité entre les contenus et, et les publicitaires quand on fait de l'information?
1: Non, 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 j'y crois. Mais ce que je parle, quand je parle pour Radio-Canada, oui. moi, c'est quand je, quand je dis qu'ils doivent se retirer de la publicité, c'est parce que leurs contenus vont être de plus en plus distincts de ce qui sont, pro, de ce qui sont proposés par, par les, les concurrents privés. Mais maintenant, en ce qui concerne l'étanchéité, moi j'y crois. Mm -hmm. mais, 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 mais sauf que ce que je dis, c'est que dans toute la réflexion qu'on a actuellement, avec la, la, le, bouche, le, la, la, le bouleversement qu'on connaît dans, ouais. nos, dans nos médias puis dans, dans l'écosystème actuel, on devrait réfléchir à trouver de nouvelles formes, de propriété des médias. Je pense, entre autres, à la coopérative de, de, de l'information euh, des anciens euh, médias de Capital Média. Mais est-ce que c'est rentable? c'est une belle avenue. Oui, bien, moi, je pense que oui, c'est rentable. Je pense qu'il y a des mesures gouvernementales aussi qui ont été adoptées depuis les deux dernières années qui vont euh, aider à appuyer le modèle économique d'affaires que les médias avaient jusqu'ici, qui se basaient que sur la publicité. Mm. Et là, maintenant, il y a des montants d'argent qui vont être pour des crédits d'impôt euh, sur le, le passage au numérique, des crédits d'impôt sur ouais. euh, l'embauche. Alors, ça, moi, je crois à ça. Je pense qu'il y a peut-être euh, un avenir de ce côté-là. Et puis, euh, je suis... Euh un optimiste, un de, de
0: nature. Alors, voilà. <rire> ben, ben, en même temps, ça fait du bien euh, d'entendre ce type d'idée-là. Après ça, euh, comment ça se concrétiserait dans le réel? Ça, c'est une autre question, mais, mais la réflexion s'impose quand même parce que euh, je, on est quand même dans une situation assez paradoxale. Les médias où on publie beaucoup de contenu à l'aide de Facebook, à l'aide d'Instagram puis nouvellement ouais. avec TikTok. Puis C'est comme si on, on, on courait après notre propre mort, finalement, parce que les algorithmes font en sorte que dès qu'on qu on publie... Si on on veut des contenus médiatiques sur ces plateformes-là. On a moins de vues, donc Facebook, euh, tout en son pouvoir, euh, l'opportunité de dire que finalement, les contenus médiatiques, ça rapporte pas. C'est ça qui est fou ouais, ben, aussi en même temps. Et, là. Et, et,
1: et parallèlement à tout ça, regardez ce qui se passe à l'heure actuelle avec les, les, les événements à Ottawa, à Québec. Ouais. Parallèlement à ça, si vous allez sur les réseaux sociaux, les propos mensongers sont plus importants qu'ils ne l'ont jamais mmh. été. Or, les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, sont incapables de faire le contrôle de, de, de <rire> la qualité, si on veut. Mais la, la...
0: monétisent. on a eu des, des informations d'anciens de chez Facebook. Bon, écoutez, il faut absolument lire ça. C'est une réflexion, à mon sens, qui est fort intéressante. Les barbares numériques. Merci Alain Sonnier c'est publié chez Éco Société en librairie aujourd'hui.
1: Ben, merci d'invitation. Au la revoir. prochaine.